0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan misteriosa en este continente que uno nunca termina de entenderlo. Y vamos a continuar con El enigma de la calle Arcos. Esta que estaba considerada la primera novela policial argentina. Y continúa de esta manera. bien, tenemos al bandido oculto en el boudoir, ahora el monstruo espía a la presa, espera el instante justo Y cuando ésta llega, el feroz delincuente ágil como una pantera Se lanza sobre la víctima indefensa la sierra desde atrás, brutalmente Con su poderoso brazo izquierdo y le hunde fulminio con la mano derecha un pañuelo en la boca ¿A qué señores? explica ahora Horacio No haré más que repetir las certeras y sensatas palabras del gran bramajo las que pronunció aquella noche no muy lejana en presencia de alguno de nosotros en un salón del departamento de policía cuando quiso darnos con poca suerte la explicación de lo inexplicable y dirigiéndose a Enrique le dijo le pido usted mil disculpas joven distinguido y apreciado si con estas palabras volveré a recordarle uno de los momentos más saciagos de su vida pero no se preocupe no hay cuidado interrumpió le el aludido Ahora estoy fuerte y sano, puedo soportar esto, tenga bien seguir Sí señores, sigue el autorizado Según las versiones taquigráficas, las textuales palabras de Bramajo son las siguientes La agredida no puede articular una palabra, no puede gritar, ni siquiera emitir el más débil quejido Está medio muerta por efecto del terrible espanto Quizá está completamente desvanecida, la hora es trágica el agresor corpulento, feroz y fuerte, decidido a consumar su horrenda obra arrastra a la infeliz mujer, la arroja sobre la cama que, por ser de estilo turco, facilita su nefasta acción. La tira boca arriba. Ahora Horacio se interrumpe, medita un momento para proseguir enseguida. Hasta aquí juzgo exacta la versión de Bramajo, pero sigo ahora yo a mi manera. La mujer está tirada sobre la cama, boca arriba una rodilla del asesino oprime un poco el vientre de la agredida con la palma de la mano izquierda la aplasta la frente con la derecha saca del gran bolsillo externo del impermeable la navaja de Galván y le aplica un tremendo tajo en la garganta es un tajo que va de derecha a izquierda que la deshuella horrendamente la sangre de la víctima brota con violencia es un chorro caliente que salta a la cara del espantoso verdugo y que le salpica un poco el encerado pero el pavoroso criminal no abandona la presa. Elsa se debate en los estertores de la agonía, clavando en el rostro horrible de su infame y aleve verdugo esa impresionante mirada de horror que muchos de nosotros hemos visto en sus ojos hasta después de muerta. El delincuente no pierde su sangre fría y espera. Finalmente, la degollada expira. Entonces, esa fiera humana suelta el cadáver, le saca el pañuelo de la boca y con él se limpia prolijamente la cara ensangrentada y la parte superior de la impermeable. Hace todo esto sin incorporarse, de manera que no pueda caer sobre la alfombra ni una gota de sangre. Después sigue el periodista oculta de inmediato el pañuelo empapado en sangre en el bolsillo interno de su traje, y luego con espantosa calma no humana, fantástica, pero perfectamente normal en un criminal de su categoría, se apresta a preparar su coartada Son casi las once de la noche Él sabe muy bien que tiene a su disposición más de una hora Un momento, interrumpe el juez ¿Cómo le consta que dispone de una hora cómoda? Es curioso el detalle Porque sí, afirma tranquilamente Horacio El feroz matador de Elsa sabe muy bien que el jardinero no volverá hasta después de medianoche Ya le dije que tiene muy estudiadas las costumbres y el príncipe durmiendo, pregunta el jefe de policía Pero qué perro más dormilón Observa con cierta ironía Sí señor, el príncipe sigue durmiendo profundamente Contesta con mucha seguridad Suárez Lerma Además Pero, interrumpe con insistencia el doctor Céspedes Supongamos por un momento que Genaro y Por casualidad hubiese regresado antes de la hora habitual En ese caso, concluye por su cuenta el muchacho Hubiera vuelto de todos modos algo tomado, con sueño, y se hubiese ido a dormir tranquilamente y sin notar nada anormal. ¿Cómo? Observa y pregunta ahora el jefe de investigaciones. ¿Y el Prince? ¿Ausente? ¿Y el otro bandido que está en la galería, o es que se ha olvidado usted del Campana ese? Me parece que Padani se hubiese podido dar cuenta. Tal observación, al parecer justa y lógica, es hecha por el funcionario con aire triunfal, pero Horacio no se muta y con enigmática sonrisa, contesta plácidamente. Por el momento les ruego conformarse con creer que el jardinero, al volver con anticipación a la casa de la calle Arcos, borracho o no, con sueños, un sueño, no hubiera notado nada anormal y se hubiera ido tranquilamente a su cuarto. Después, señores, les explicaré el motivo, pero el momento limítanse a creerme. ¿Y si hubiera sido el mismo señor Galván el que hubiese vuelto intempestivamente a la casa? preguntó esta vez el doctor Cépedes. El señor Galván, doctor, declara flemático el periodista, ha terminado en ese momento su gran partida de ajedrez. ¿Pudo terminarla antes? replica el juez interrumpiendo Horacio. Esa partida oficial, comenzada a las nueve, no podía terminar salvo un gran error prematuro de parte de cualquiera de los dos jugadores hasta las 11 eso era lo pactado y lo reglamentario en cualquier jugada de ajedrez fiscalizada dos horas para las primeras 40 jugadas el criminal conocía ese importante detalle y finalmente si por una gran casualidad la partida se hubiese definido antes en nada hubiera afectado la libre acción del matador que tenía previsto también ese inconveniente difícil de producirse pero posible ya tuve el honor de informarles que el asesino operó con la complicidad de dos colaboradores, pues uno de ellos tenía precisamente el encargo de vigilar los movimientos del señor Galván impidiéndole el regreso a su domicilio de la calle Arcos antes de la una de la mañana. ¿Ese era el cómplice responsable? Pregunta el jefe de policía. Le ruego no me interrumpa y le aseguro que luego quedará aclarado hasta dónde llegaba su irresponsabilidad. Ante las seguras afirmaciones del joven, los tres funcionarios hicieron un prudente silencio y aquel fiscal pudo reanudar su reconstrucción. Decía que el asesino comienza a preparar su coartada y que para ello dispone de una hora cómoda, tiempo acaso que no necesite totalmente. Las dos sirvientas duermen. Genaro no regresará hasta después de medianoche. Galván y el chofer Fernández volverán más allá de la una. Todo marcha, se dijo acaso el criminal. Lo único que no sabe que no ha previsto, que no supone, es que en ese mismo momento, a dos cuadras de allí, en la esquina de Juramento y Cabildo, acaba de estacionarse una abaturé amarilla y que en ella llega el amante de la que él acaba de asesinar. Esto es lo único que lo sabe aquel pavoroso criminal, pero desgraciadamente, ni así podrá ser descubierto o molestado porque su propia víctima lo ha salvado de antemano. Sí, cuando aquella misma tarde le dijo al amante ven a buscarme a las 11 y no te muevas aunque vieras que demoro ten paciencia y espera hasta ese factor suerte dice ahora con tristeza Horacio acompañó al demoníaco criminal aunque si el amante hubiera desobedecido no hubiera recibido esa orden de Elsa al acudir a la casa de la calle Arcos hubiese encontrado una muerte segura porque el bandolero en vez de uno hubiese dejado dos calabres en la mansión trágica. Horacio Suárez Lerma calla, piensa, saca el reloj, lo mira, son las 11 menos 10 minutos, al punto manifiesta un deseo inesperado. Señor jefe de investigaciones, dice dirigiéndose al funcionario, necesito hablar dos palabras en particular con usted, ¿puedo? El imprevisto pedido del periodista extrañó muchísimo a los presentes. Sí, sorprendió sobremanera, pero un rápido gesto del juez del crimen, el aludido, se incorporó. Estoy a su disposición, joven, declaró entre curioso y malhumorado. Con el permiso de ustedes, señores, agregó Horacio y salió del salón acompañado de aquel jefe policial. Transcurrido unos pocos minutos, los dos personajes volvieron. Horacio traía una sonrisa triunfal en los labios Entre Oscar Lara y el periodista hubo un cambio de miradas especiales El jefe de investigaciones, por su parte, lanzó a la curiosidad manifiesta de los demás un gesto elocuente Y que decía a gritos, este muchacho es incomprensible Lo que me dijo no tiene importancia ni merecía tanto secreto «Señores, señores míos», dijo alegremente el joven «Discúlpenme este paréntesis sin mayor valor Pero yo también estoy trabajando con los minutos contados» Y desde ya les aseguro que nos acercamos al comienzo del fin Señor Suárez Lerma, clamó el juez excitado Ya es hora de que nos explique usted la salida del asesino del cuarto macabro Y la enigmática corrida del cerrojo Allá voy señor juez, allá voy señores, escuchen Una vez asesinada la pobre señora, el criminal fue al cuarto de baño Y sin quitarse los guantes de goma, se lavó las manos y la cara Posiblemente allí mismo terminó de limpiar prolijamente el impermeable de Genaro. Enseguida borró todo rastro de su estada en esa dependencia. Luego volvió al aposento de su horrible crimen. La lucha con su víctima había sido breve, casi nula. Sin embargo, miró bien y anuló el más mínimo indicio. Acto seguido, dispuso el cadáver en forma que simulara perfectamente un suicidio estudió bien cual maléfico artífice y diabólico artista la posición exacta del cuerpo de la víctima, los brazos, las piernas tomó la navaja e hizo que los dedos de la muerta tibios aún apretaran el arma homicida colocó la misma en el lugar exacto, en fin huelga que yo siga explicando sí, sí, a exclamó frenético el doctor Cépedes. una vez cumplida con todo arte estas imprescindibles diligencias el asesino observa su obra le satisface entonces inspecciona la estancia el perfecto criminal se quiere cerciorar de que todo está en orden cada cosa absolutamente en su lugar de manera que corrige con prolijidad cualquier detalle sospechoso es durante esa brega que descubre acaso sobre una de las mesas de noche un sobre con esta leyenda señor juan carlos galván en sus manos ese particular despierta su curiosidad Toma el sobre, está abierto, extrae la carta y la lee Es una carta, señores, escrita de puño y letra de Elsa El asesino, que es instruido y muy inteligente La lee con cuidado y cuando termina Una terrible sonrisa salpica sus labios La palomita estaba a punto de volar Murmura acaso el bandido Y de inmediato una idea luminosa cruza su cerebro En ese instante, en el salón aquel se hubiera oído volar una mosca, señores, declara Suárez Lerma, la carta de Elsa viva al pasar por las manos del asesino una vez muerta se transformó como por obra de encantamiento, tal como ustedes lo oyen, explíquese, gritan al mismo tiempo varios, sí señores, la carta que Elsa había escrito para el esposo constaba de dos hojas, la segunda es tan solo la que el asesino deja, sí, la segunda hoja que no es más que el final de la verdadera carta. La primera hoja que unida a la segunda forma una sentida carta de despedida en la que él se hace una exposición completa de las razones que le asisten para hacer abandono del hogar conyugal. Es la que el astuto asesino se guarda y luego destruye. El tenor de esa segunda hoja, así aislado, reafirma al lado del cadáver la seguridad de un suicidio. Asombro general. El periodista convence. La hipótesis es perfectamente lógica, prueba el doctor Céspedes, pero ¿cómo prueba usted la realidad de su teoría? ¿Teoría? Señores, dice el señor La carta, llamémosla completa, fue escrita por Elsa la misma tarde del día de su trágica muerte. La escribió en casa del ingeniero Enrique del Villar Mejía. La escribió después de haber ocultado las alhajas en el ropero y de haber hablado por teléfono con usted, joven agregó dirigiéndose al aludido y después allí mismo redactó otra carta para el padre de ella, el coronel Avilés, dirigiéndosela a París, al Hotel Louis de Grand. Recordarán ustedes, señores, que el padre de él andaba en aquel entonces por Europa en viaje de recreo. Pues bien, la desdichada hija le comunicaba su inquebrantable decisión de hacer abandono del hogar conyugal ese mismo día. Como es natural, le ocultaba sus relaciones con del Villar Mejía, hay confesiones que una hija no puede formular tan bruscamente al padre pero como exacta explicación de los poderosos motivos que la a tomar tan amarga y triste resolución como ella calificaba y con mucha razón semejante acto le adjuntaba una fiel copia de la carta que ese mismo día dirigía al esposo los oyentes miráronse con asombro hasta acá las explicaciones del periodista eran de una lógica sorprendente —¿Cómo pudo adivinar usted todos esos detalles al parecer tan exactos? —preguntó el jefe de investigaciones. —Desde un principio —contestó Horacio—, me resultó enigmático el tenor de aquella carta, entendámonos de la que habíamos hallado al lado de la muerta. Juzgué que en eso Bramajo estaba en lo cierto. Más tarde, cuando vislumbré quién podía ser el asesino, comprendí claramente que esa carta había sido la consecuencia de, cómo podríamos decir, de un desmembramiento eso es hoy felizmente puedo someter a la lectura de ustedes la copia exacta de la verdadera carta que la pobre víctima escribió de su puño y letra sepan señores que anteayer llegué de Europa el regreso a mi patria lo efectué en el Mansilla en el mismo vapor volvió a la Argentina el coronel Avilés a bordo excuso decirles trabamos relación yo le expliqué el único objeto de mi viaje a Europa, en fin Aquí los pormenores están por demás Ustedes comprenderán fácilmente el resto El coronel me entregó la carta copia Que ahora resultará una pieza probatoria valiosísima de este ya célebre proceso Aquí la tengo y la voy a leer Luego la pondré a la disposición de la justicia Pues para ello tengo la plena autorización del padre de Elsa Si este documento no apareció antes es debido a que cuando la correspondencia de Elsa llegó a París el coronel estaba viajando por Egipto quedó pues archivada en el casillero del hotel a su mescavidez al regresar a Francia ya de retorno a nuestra patria pudo recibir su correo y halló la carta de su hija Suárez Lerma sacó su cartera estaba repleta de papeles y extrajo el precioso documento y leyó la legítima carta de Elsa él aquí textualmente Juan Carlos, cuando tus ojos recorran estas líneas los míos ya no tendrán lágrimas para derramar y estaré lejos, muy lejos, del que otrora fuera mi hogar conyugal. No me busques, nada intente ni pretenda, porque esta partida para ti jamás tendrá retorno. Es la legítima esposa, por ti y hasta el escarnio la que se va, no la mujer herida en su amor. Nuestro amor, si en realidad ha existido alguna vez ha muerto para siempre desde el día en que enlodaste nuestra unión entregándote con descaro y desenfreno a las falsas y venales caricias de una aventurera porque a mis ojos tu amante es una aventurera y una tristísima meretriz desde entonces me inspiraste lástima y deprecio Si continué a tu lado fue para evitar el escándalo, un gran dolor a mi padre y respetar al mismo tiempo mi decoro de legítima consorte pero hoy estoy harta, no puedo más «Es imposible para mí tal situación. Me revelo a mi infortunio. Soy joven todavía y tengo derecho a rehacer mi existencia. Cansada de tu conducta infame, no encuentro más fuerza para soportar esta vida. Yo me elimino y ni al tomar esta resolución amarga y tristísima puedo perdonarte». La que fue tu esposa, Elsa, Buenos Aires, 2 de agosto. Terminada la lectura, la carta de Elsa pasó por las manos de todos los oyentes. Constaba de dos hojas como el original. La primera concluía con la palabra existencia, la segunda comenzaba con la palabra cansada. Era letra de ella, sí, la misma escritura apretada, fina y elegante. No, no había confusión posible, y el más autorizado en esa reunión para reconocer la legitimidad de esa letra era el ingeniero Enrique del Villar Mejía. Cuando ese valioso documento llegó a sus manos, el infortunado amante lo observó con atención y tristeza. Después besó con desesperación esas dos hojas de papel y ante el respetuoso callar de todo lloró, lloró como un chico. Se produjo en el salón un gran silencio turbado tan solo por el sollozar del desdichado joven que en ese instante añoraría quizá más que nunca su gran dicha pretérita. Momentos después se le oyó murmurar mi Elsa, mi pobre Elsa, morir así. Capítulo 11 Más luz Pasado ese momento patético, Horacio Suárez Lerma, satisfaciendo el deseo general, reanudó su interrumpida reconstrucción. Ahora, señores, dijo, voy a demostrarles cómo salió el asesino del cuarto macabro, es decir, cómo pudo salir dejando el cerrojo perfectamente corrido. «Somos puro oído, joven», declara con mucha amabilidad el doctor Céspedes. «El criminal», explica ahora a Horacio, «una vez desmembrada la carta de Elsa la mete en el sobre que coloca donde nosotros la hemos encontrado pocas horas después del lúgubre episodio, esto es, encima de la primera mesita de la noche entrando apoyado contra el pie del velador. Al hacer eso piensa en su ingenioso plan, premeditado, cuidado y madurado durante el espacio de casi dos años». Y ahora, seguro de sí mismo, se apresta a llevarlo al terreno de la práctica. Observe el velador y nota enseguida lo que nosotros también, cuando nos llegó el turno, pudimos notar. Se trata, como ustedes recordarán, de un artefacto de madera patinada estilo árabe, la que, además de ser giratoria, puede inclinarse al antojo de quien la maneje. Esto favorece muchísimo los propósitos del miserable, efectivamente. Lo primero que él necesita es envolver en sombras el cadáver, sí en sombras lo más tupidas posibles y echar luz, mucha luz sobre la puerta. Si el velador de la extinta no hubiera estado provisto de esa pantalla tan acomodadiza, detalle, que quizá el criminal desconocía, para conseguir su objetivo hubiera tenido que utilizar un cartón, un libro o un diario. La especial hechura de ese velador le ahorra semejante trabajo. Es pues tarea bien fácil para el bandido inclinar la pantalla hacia el lado de la cama, graduándola a su criterio hasta conseguir el efecto de luz que le hace falta. Después de esta sencilla operación el taimado malhechor apaga la luz de la araña central que ilumina a profusión el dormitorio, se aleja un poco y observa una vez más el cuarto trágico. Diríase un artista que estuviera admirando lleno de gozo su obra más selecta, a la mejor, el tenebroso criminal ha conseguido escalar el primer trecho de su demoníaco plan se muestra pues muy conforme entonces sale de allí y va a buscar al perro en menos de un minuto regresa con él y lo suelta en el boudoir imposible, imposible, protesta casi iracundo el doctor Céspedes interrumpiendo las palabras del periodista lo que usted acaba de decir es materialmente imposible que haya podido suceder en menos de un minuto, el asesino no ha podido ir desde el puerto macabro hasta el galpón, sacar al Prince, que está dormido debajo de un sobretodo y hecho un bulto inerte detrás de un cajón, cargarlo y traerlo hasta el boudoir. No puede ser. No pudo haber hecho todo eso en menos de un minuto. Esto es imposible y no se puede admitir. Doctor, suplícale Suárez Lerma con gran aplomo y refinada amabilidad. Doctor, le ruego encarecidamente tenga la fineza de no interrumpirme. Máxime, si es para prejuzgar, déjeme hablar, por favor. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá este relato. La verdad, tan intrigante, ¿no? Que, ¿quién es el asesino? ¿Cómo salió del cuarto? Y continuamos mañana. Ustedes escuchando desde sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos, mi voz acá, solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana continuamos.